1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Nuevamente, como cada semana, cada jueves en este horario les traemos un tema bien interesante Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que el ingeniero Agustín Alarcón Quien, bueno, lleva ya una vasta experiencia en el tema sobre el emprendimiento Una aventura empresarial, sin lugar a duda, muy impresionante Entonces, hoy vamos a compartir un tema bien interesante, amigos Y el tema del día de hoy es esa idea de negocio en el fútbol
2: Y bueno, ingeniero, pues muchísimas gracias por conceder esta entrevista, ¿cómo estás? Hola César, pues muy bien, ¿cómo están todos? Quiero mandar saludos a mi mamá, que me debe estar viendo en algún lugar. Ya se saludó. Pues bien, pues, bienvenidos todos. Este, bienvenidos todos. La idea de, del día de hoy, y bueno, y de algunos podcasts, es meternos más allá solamente en el deporte y empezar a tener un punto de vista del emprendimiento. Y hoy vamos a hablar de una opción de negocios. La idea es que luego se unan con nosotros al Facebook Live si ya está estudiando con nosotros eh, alguno de los diplomados o licenciado en acondicionamiento físico y recreación, la FIR, bueno, pues tenemos una parte que se llama la recreación, que te puedes dedicar a recreación. ¿Qué recreación es cuando tocaban Ding y salías al recreo? No, oh, <risa> no, eso no es recreación. Ah, ¿no? <risa> hoy vengo de chistín, chistín. No, recreación es eh, qué va a hacer con tu tiempo libre. Y bueno, eh, vamos a analizar hoy si alguien. Eh, puede proponer la idea de un plan de negocios dentro del fútbol. Acuérdense que hemos visto ya los que han venido al curso de mercadotecnia y el, el diplomado de desarrollo empresarial y liderazgo que lo que queremos en la MED no solamente es que estudies, bueno sí que estudies pero además de que estudies pues puedas eh, salir con una mente empresarial incluso con un plan de negocio echado a andar entonces el fútbol es una muy buena opción. Entonces vamos a hablar de fútbol hoy. César, ¿qué sabes de fútbol?
1: Pues Jugué de
2: niño fútbol,
1: la verdad es que la gran mayoría de amigos que tengo y que quizá ahorita se estén conectando, pues ya salíamos a jugar ahí a la calle, o nos íbamos a las canchas, los fines de semana pues veíamos los partidos y pues era algo muy padre, ¿no? O sea, aparte de que es pues, una disciplina donde también se requiere desarrollar diferentes habilidades, pues también une y eso creo que es importante, ¿no?
2: Claro, y, y lo que vamos a ver aquí es que fíjate, el fútbol es un deporte que en México... Pues es un poco práctica, realmente en México existe como deporte el fútbol y los demás sí. o sea, El fútbol es un deporte muy importante, todo el mundo juega fútbol y están las cascaritas Y el fútbol se puede implementar bien fácil porque es un balón, dos porterías y seis, siete, siete, once y once Que es lo reglamentario, pero dependiendo pues cuántos hay ahí okay. Tener un terreno y muchas ganas ¿Qué, qué, qué, ¿Qué problema puede solucionar el fútbol hoy día, sea, ¿Cómo ves? Porque la idea de tener un negocio es que solucione un problema. Así es. ¿Qué problema? Bueno, independientemente de que la selección no gane, que no es el tema de hoy, ¿verdad? No claro. lo vamos a resolver. Pero, ¿qué problema tiene el fútbol que, que podamos aportar? Bueno,
1: pues, de entrada es un deporte que, bueno, puede ayudar mucho a la parte de tener buenos hábitos. De ahí de entrenamiento, poder mejorar las capacidades aeróbica y, bueno, una serie de cosas que
2: benefician al final al cuerpo, ¿no? Y también es como algo recreativo. Tenemos el problema eh, de la obesidad infantil. Hay muchísimos niños obesos que, y que no están haciendo nada de ejercicio. Pero también hay otro problema con los jóvenes. ¿Qué problema hay con los jóvenes? Las adicciones. Así es. Eh, los adolescentes es muy fácil hoy día que se empiecen a drogar. Y pueden encontrar en YouTube o pueden encontrar por Internet muchas maneras de hacerlo. Entonces, tu padre de familia eh, o tu entrenador que tienes a tu cargo, puedes tener a tu cargo, o están en tu colonia chavitos, o gente que tiene problemas de obesidad, o que tiene problemas de drogas, bueno, la recreación, el administrar bien la recreación, es un buen plan de negocios, entonces... Sería cuestión de plantear cuál es el problema el problema real La ociosidad que tienen los jóvenes sí. y la ociosidad que tienen los niños eh, La falta de una disciplina lejos de pantallas Porque antes era la televisión Pero hoy televisión puede ser cualquier pantalla Inclusive, inclusive está de Facebook Claro que en lugar de estar viendo esto Podría estar viendo películas porno Lo cual pues no sería tan <risa> divertido como vernos Pero además aquí vas a aprender Entonces, eh, ¿qué solución vamos a aportar con eso? Pues la solución a ese problema. eso es muy importante, porque fíjate, tú puedes ir con inversores, que los inversores pueden ser particulares, pueden ser el gobierno, pueden ser instituciones municipales, ¿ok? Que tienen presupuesto para gastarse en eh, deporte. Deben de gastarlo en deporte. Pero ellos tampoco muchas veces saben cómo, porque pues muchos políticos no son deportistas. Lo habrán notado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacerles ver la problemática que hay en un municipio, la problemática que hay en una delegación y llegar con una propuesta de negocio para atacar ese problema. El alcohol, las adicciones, las infecciones de transmisión sexual, el aborto, las pandillas juveniles, la delincuencia juvenil ya son modos de vida fáciles. La gente ha dejado de prestar atención a los valores y al ejercicio. El fútbol, ¿qué otra cosa además de Girsio tiene? Pues empiezas a hacer equipo, se uh -huh. crea una fraternidad, se crea un, un sentido de pertenencia, que es lo que también se crea con las pandillas. Pero las pandillas, pues un sentido de pertenencia en mala onda, ¿verdad? Porque se junta para, salsa, eh, para pegarle a alguien, para pelearse, eh, para golpear a alguien, entonces la idea para robar. La idea es que vamos a juntar a los jóvenes y vamos a juntar a los chavitos para crear una fraternidad, pero en torno al fútbol y crear equipos. Y si un ambiente de competencia que es sano, yo pertenezco a mi equipo, eso va haciendo que haya valores también dentro de los niños, valores dentro de los jóvenes y se crean equipos. Yo recuerdo que, que cuando era chiquito, que fíjense, los balones eran de cuero, dice que te pegabas y te quedabas sin cabeza, le das un cabezazo y te descalabraba. Y eran los tacos así de madera sí, así, sí. así como de a de veras. Entonces era todo un reto pegarle a la pelota eh, pero bueno, te creaba esa disciplina de hacer equipo, de pertenecer a un lugar. Subes tu autoestima también, uh -huh. si hoy día además te entrena alguien egresado de la AFIR o egresado de la MED o de la ENED o de alguna escuela donde también te aporten los valores importantes como es ayudar a la gente a que tenga una mentalidad de ganador, de campeón, empoderarlos. Bueno, pues también va a subir su autoestima porque no hay jugadores malos, dicen verdad, hay entrenadores malos, sobre todo a nivel amateur, que no motivan a la gente a seguir entrenando y por eso abandonan. Como también se dice en la educación que no hay profesores malos, hay este, perdón, no hay estudiantes malos, hay profesores que no captan la atención, ¿ok? Y esa parte es muy importante. Vamos a quitar esa parte de las drogas. Vamos a ver también que esa parte de que la gente esté metida en esos problemas provoca que hagan una exclusión social. Esa gente no se integra y también se empieza a despegar de sus familias. Fíjate qué problema tan importante. Estamos hablando de que vamos a echarnos una cascarita y ya estamos viendo que tiene que ver con las drogas, con la desintegración sí. familiar, con la desintegración social, con gente en las cárceles, ¿ok? Y todo porque hay muchos jóvenes y adolescentes que son vulnerables a esta problemática social, sobre todo los de extractos bajos, y además las personas de extractos bajos, pues fútbol sale padrísimo jugarlo porque no necesitas nada. Si fuéramos a hacer clubes de golf para combatir todas esas cosas, sería complicado, ¿no? Porque el golf no es precisamente el deporte más barato. Sin embargo, esto está muy padre. Entonces lo que vamos a hacer es definir la recreación que vamos a hacer con el equipo de fútbol ¿Cómo vamos a instaurarlo? Entonces ya tenemos la problemática que es lo principal. ¿Qué más necesitaremos además de la problemática? César. ¿Qué más necesitaremos? Él me está entrevistando a mí, pero lo estoy entrevistando a él porque él no sabe de qué iba a hablar, entonces sirve. <risa> Su mente empresarial se va a empezar a desarrollar. Okay. Pues yo creo que antes de contestarte esa pregunta,
1: a mí me parece algo muy interesante que en un episodio pasado el ingeniero ya nos comentaba. ¿Cómo poder llevar una analogía entre lo que hacemos en el deporte con el emprendimiento? Porque muchas veces... Uno, uno ve más allá de por qué hacer deporte, ¿no? Como dice, una fraternidad, como por ejemplo, pertenecer a un equipo, cohesionarse en el equipo, conocer pues las historias de tu de tu equipo, en este caso del fútbol, conocer a tus compañeros, etc. Y a veces todo, es, todo eso que aprendes lo puedes llevar después a tu trabajo, a una empresa. Realmente esos valores los llevas allá. Por eso es bien importante, además, como decías, de que resolvemos esta problemática de obesidad, de que lo, el ocio hace que muchas veces Nosotros pues divaguemos y hacemos, hagamos Cosas que no tenemos que hacer Entonces yo creo que esto del deporte Además de que bueno ya lo ya lo había comentado Y lo recalco, nos sirve Y estamos saludables Esto también nos va a generar y nos va a formar Ese carácter, ese carácter que nosotros Podemos llevar después a un emprendimiento Y también lo análogo mucho con lo que nos comparte El ingeniero, no hay malos eh, jugadores A veces es el entrenador, nosotros tenemos Una responsabilidad muy grande Muy grande porque al final de cuentas nosotros tenemos ese conocimiento basado en ciencia, basado en información de calidad. Y lo mejor que podemos hacer es aportar más, ¿no? Que es algo que hemos aprendido mucho en AMED. Aportar siempre valor a la vida de las personas. Y a veces estamos acostumbrados de hacer hasta aquí, porque es mi chamba. Pero siempre es bueno hacer más, ¿no?
2: Yo creo que eso siempre nos va a ayudar en muchas cosas. Claro, esa mentalidad es muy buena. Ahorita nos están viendo 2022 personas menos 2000 que se acaban de ir, entonces nos quedan 22. Si ustedes este, que están ahí pongan un me gusta, hola, algo, la verdad es que la autoestima de nosotros crecería bastante, bastante. Si sí. le ponen ahí un me gusta o pongan hola o pues qué padre, o pon ahí se te está cayendo el cabello, pongan <risa> algo para que sepan que. que que esté, eh, bueno, ya no sabemos si el cabello se me está cayendo a mí, que estoy en edad O a él, que este es prematuramente, ¿verdad? Pero bueno, algo importante también es hacer un estudio de mercado Entonces sí, tendríamos sí. que ver en dónde estamos ¿Cómo voy a hacer el estudio de mercado? Bueno, primero voy a ver la cantidad de... Eh, si hay pandillas o de obesidad Donde yo eh, piense poner una escuela Porque vamos a hablar aquí de una escuela de fútbol Una escuela para chavitos para que aprendan fútbol eh, hay mucha gente con talento, ustedes lo saben, la mayoría de los futbolistas son de estratos muy bajos Y han aprendido a través del tiempo y muchos de ellos tienen escuelas de fútbol No vamos a competir con ellos, por supuesto Pero seguramente donde tú estás hay una cancha de fútbol o un parque que pertenece al municipio o algún particular Que se puede usar como escuela de fútbol Entonces tendríamos que hacer un estudio de mercado para ver qué tanta gente hay sin hacer nada Que esté interesada en jugar fútbol ¿Cómo puedo hacer yo un estudio de mercado de eso? Bueno, lo podemos hacer a través de Facebook, de una página empresarial de Facebook, donde podemos segmentar un mercado psicodemográfico. Una de las ventajas de Facebook, César, es que Facebook lo tiene la gente más rica del mundo y también el más pobre del mundo. Y tenemos derecho a la misma información y al mismo muro. Realmente claro. Facebook es súper es democrático y bueno, ahí es el medio de poder captar a las personas que estamos buscando dependiendo dependiendo del segmento. Yo pudiera buscar dentro de la med personas que, por ejemplo, vivan en la delegación Azcapotzalco, que les guste jugar fútbol. Por supuesto, no puedo poner quién es pandillero porque no me da no ese segmento, ¿verdad? Pero voy a buscar gente que, esté, eh, que le guste el fútbol y voy a darme una idea del censo en Azcapotzalco, cuánta gente le gustaría el fútbol. También el INEGI tiene gráficas de... La delincuencia y la cantidad de pandillas que hay para yo saber dónde está y entonces yo poder hacer una campaña, que la campaña ¿cómo la debo de hacer? A través de redes sociales y de Facebook. Imagínense ustedes que si ahorita en lugar de estar nosotros hablando con ustedes los 2025 que están conectados, que están aquí con nosotros, saliéramos ahorita a dar volantitos a la calle, a ver si de casualidad, al que le doy el volantito, de casualidad le gusta el deporte, si de casualidad se va a sintonizar con nosotros, si de casualidad le va a gustar el programa y si de casualidad nos va a hacer caso. Eso es como funcionaba antes, ya no funciona así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a través de Facebook voy a encontrar a la gente indicada, al target indicado, y a ellos les va a aparecer. ¿Sabes qué? Estamos abriendo una nueva escuela de fútbol en Azcapotzalco, con una imagen padre y con un diseño padre, que no te cuesta caro. Realmente abrir una página de Facebook es gratis. Y bueno, ahí hay, hay varios instrumentos que puedes usar de marketing digital gratuitos Para poner ahí un diseño o algo, no necesitas un diseñador tampoco Y que puedes empezar a ver cómo va a, a, a responder la gente Ahora algo importante definir es qué es lo que vamos a ofrecer ¿Qué, qué, ¿Qué ofrecería César? Porque estamos hablando de niños y adolescentes que dependen de sus papás Así es, ¿no? entonces ¿qué les vamos a ofrecer a los papás? Y también ¿de qué les vamos a hablar a los niños para que suene atractivo?
1: Sí, pues principalmente los papás quieren saber cómo le va a beneficiar esto a mis hijos, ¿no? Pueden ser algunos cursos introductorios, me imagino yo, capacitaciones, donde se les pueda
2: proporcionar información. Pues claro. Es que van a o, desarrollar. Claro, o la información puede ser también eh, vía Facebook. Fíjense, sí. estaba yo viendo que los millennials, que es gente que ya tiene hasta 35 años, tampoco gran son tan jóvenes, pero bueno, abarca también eh, chavos de menos edad. Sí. Toda la información la quieren por video. Sí. Entonces, ya si les damos una plática, igual y no van, no. van a decir, mándame un video. Entonces, por eso todas esas pláticas las hacemos por video. A mí me encantaría ver a los 2025 aquí sentados, bueno, se acaba de ir uno a comer, pero estar aquí sentados y platicar, pero es mejor a través del video. Sí. Entonces, hacer un video donde nosotros expliquemos, mira, esta es la cancha que vamos a ocupar y esta es la escuela y lo que vamos a hacer con la escuela es buscar los talentos, porque si bien es cierto que es una escuela para solucionar esos problemas, pues también puede ser una escuela para encontrar algún talento. Tenemos el ejemplo de las Chivas del Guadalajara, donde salió Chicharito de las Fuerzas Básicas del Guadalajara, que aunque su papá y su abuelito eran futbolistas, porque del tatarabuelo no sabemos, pero igual una de esas. Pero entonces, ¿qué, qué es lo que hace en, en ese club? Bueno, buscan talentos y además cobra por ir a la escuela y todo lo demás. Pero tú puedes empezar por tener una escuela que cobres una mensualidad que vaya a ser eh, competitiva. ¿Cómo sé que es competitiva? Tendrías que investigar qué otras escuelas hay de fútbol, cerca o en el área o en ese segmento económico para que tú puedas definir eh, eh, tu, tu membresía. ¿Cuánto vas a cobrar por clase? ¿Y qué le vas a vender a, a los papás? Bueno, a los papás les vas a vender que sus hijos van a tener una actividad, van a hacer equipos, se van a promover los valores. ¿Qué le vas a vender a los inversores o al gobierno? Pues una menor tasa de delincuencia, mayor este asistencia de la gente en familia. Porque ¿qué pasa cuando uno de los hijos de alguien va a jugar fútbol? Pues va la familia, el tío, sí. el perro, el perico, todo el mundo, ¿no? Y es está más, la porra ¿eh?
1: y todo y... Claro,
2: sí. a veces cuando ya son profesionales, su familia ya ni va, van todos los demás, pero su familia dice, ah, ya va a jugar esta... <risa> pero cuando eres amateur va todo el mundo, entonces es bien padre porque vas a, vas a unir a la familia a través del deporte y la recreación. Necesitas también crear una estructura administrativa y legal. Eh, todo esto... Después, si un día quieres, puedes entrar a, a la página de la MED, donde hay varios posts eh, sobre este tipo de cosas, porque es importante que, que la sepas. Si vas a dedicar al deporte, y hablamos del fútbol, y en otra ocasión hablaremos de otros deportes, hablaremos de un gimnasio, hablaremos de otras cosas, pero necesitas una estructura administrativa y legal y la viabilidad económica y financiera. ¿Qué es la ventaja que yo veo en el fútbol ahorita? Que hay muchas canchas que están ahí desperdiciadas, donde no hay gente usándolas, y que tú puedes ir con una propuesta de valor, con el dueño o con el club o con el municipio, pero si sabes qué, pues déjame dar clases aquí, voy a cobrar las clases tanto, y a lo mejor te voy a decir el municipio, pues mira, págame tanto, pero puedes llegar a un arreglo económico, de tal manera que tú también te veas beneficiado por lo que vas a hacer y que empieces. De hecho, las albercas de Nelson Vargas pues empezaron cuando él trabajó también eh, dentro del Seguro Social, ¿verdad? Y ha habido muchos atletas olímpicos que han empezado a hacerse empresarios después de que practicaron el deporte, porque empezaron a ver eh, los problemas que había y las opciones que podían tener eh, ellos para hacer negocios. Entonces, okay. sería una parte muy importante. A toda esta parte se le llama una justificación, una justificación de por qué voy a hacer eh, el negocio, por qué voy a desarrollar el fútbol, ¿Y qué otras, qué otras habilidades desarrolla el fútbol como deporte? O sea, ¿tú qué crees que desarrolle el fútbol como deporte?
1: Habilidades en cuanto a físicas, resistencia, fuerza, potencia.
2: Psicomotoras, sí, ¿ok? Así es. Eh, imagínate, eh, por ejemplo, Chicharito, ya que lo has mencionado. Sí. Entonces, Chicharito le llega la pelota y cuando llega la pelota tira gol... Entonces, en su mente está registrado, nuestra mente registra todas las veces que yo he hecho una actividad hasta que se hace parte de mi subconsciente. Por Así ejemplo, es. si manejas coche estándar, es meter primera, segunda y arrancarte. ¿Ok? Eh, y luego el cuerpo, pues es el que ejecuta el, la orden de la mente. ¿Ok? Pero hay alguien más ahí. Está el que tiene la creatividad para que cuando llegue la pelota le dé el chanfle adecuado y el tiro adecuado que no es la mente ni es el cuerpo sino es el que vive ahí sí. el ser del chicharito ¿okay? Así es. entonces fíjate qué padre el deporte va juntando lo que es el ser que algunas gentes se llaman espíritu no nos vamos a tener cosas eh, religiosas el de hoy pero hay un ser que vive ahí hay una mente que la mente es la, la, la que eh, está programada a hacer ciertos movimientos, ciertas acciones y está tu cuerpo que ejecuta las acciones de la mente por ejemplo, a lo mejor tienes que estudiar Sí. Y entonces dentro del estudio Dices, ¿sabes qué? Tengo que estudiar Y una voz te dice que tienes que estudiar Y entonces dices, no, pero la verdad es que tengo mucha flojera hoy Mejor me voy al cine Mejor, mejor ir con Alonso y me echo unos tragos Y tan, tan, ¿no? Entonces, ¿quién te está hablando para Qué cosa y cómo fue o okay? qué?
1: Sí, la mente es la que está controlando mis acciones ¿No? Al final Y lo debería ser tú Así es sí, sí, Al así final es. yo debo de ser el que ordene no lo, lo, Y visualizar lo que quiero hacer Pero sí, a veces esa vocecita no nos ayude bastante
2: Entonces el fútbol te ayuda a compenetrar tu ser Con tu mente Y con tu cuerpo Entonces fíjate, ya va más allá Ya vamos que es parte de la sociedad Que reúnes eh, funciones psicomotoras Que vas a alejar a la gente de las drogas Que vas a volver a implantar los valores O sea, pero no es una cascarita Lo que yo te estoy hablando Es una escuela de fútbol Donde vamos a tratar esos temas de una manera Y de un programa organizado Con una secuencia para que la gente pueda cambiar su mentalidad Ok si lo hacemos muy bien, es muy probable que el chavo que vaya con nosotros cambie la mentalidad de la familia, Por seguramente si están así es porque en la familia también están así, ¿verdad? A veces no, pero a veces sí. Entonces, un programa planeado y con una serie de objetivos que sí es jugar fútbol, pero sí es además todo lo que te estoy diciendo. Entonces, tú imagínate que tú vas a una escuela y dices, ¿sabes qué? Yo traigo a mi hijo a jugar fútbol. Te van a decir, ok, pues es tanto al mes y lo vamos a meter a jugar fútbol. Aquí tú así dices, oiga mi hijo quiere estudiar fútbol, le digo, sí, además de fútbol le vamos a enseñar de valores, de disciplina, de constancia, de coordinación, de valor espiritual, de todas esas cosas que no se enseñan cuando nada más se juega fútbol. Así es. Por eso una escuela de fútbol va más allá de la escuela de fútbol, tiene que ver con la mentalidad. También tenemos que ver los recursos necesarios que vamos nosotros a ocupar. ¿Qué recursos necesitamos eh, nosotros para el fútbol, César? Recursos,
1: pues de entrada necesitamos, como decías, el campo, el, el uniforme,
2: la portería, la las portería, pelotas, exact sí, exactamente,
1: ¿Okay? todo lo que nos puede ayudar para para jugarlo.
2: Claro, ahora yo les voy a decir algo, si ustedes plantean bien todos los beneficios que le van a dar a la sociedad y los beneficios que hemos enlistado aquí, solamente algunos, porque eso entraría en un plan de negocios, que un plan de negocios tarda hasta seis meses en hacerse, entonces en una hora pues estaríamos muy picudos si lo hiciéramos. ¿Pero qué hago? Pues voy a buscar patrocinadores que les interese apoyarme con los uniformes, apoyarme con los zapatos, apoyarme con arreglar el campo, ¿ok? Pero ¿qué pasa normalmente cuando eh, buscamos patrocinadores? Y voy a poner el ejemplo de la gente de físico-constructivismo o del fitness cuando va a buscar un patrocinador. Llegan y dicen, yo quiero un patrocinio y ya. Y sí, ¿qué yo que gano, ¿no? O claro. Sea, como empresa, sí. claro o, sea, o sea, ¿qué deberían de hacer? ¿Sabe qué? Yo soy fulano de tal yo soy Roberto Picos Picos, ¿no? Roberto Rocco. <risa> bueno, a lo mejor, ¿no? Y, y yo lo que voy a hacer por su empresa es esto, voy a hacer que su empresa, lo conozcan más, voy a hablar bien de los productos, voy a tomarme los productos. Claro. O sea, nosotros tenemos que darle a las empresas a ganar, porque ninguna empresa va a invertir para no ganar nada, ¿ok? Estamos hablando de que las empresas muy grandes que patrocinan a Ronaldo, al Chicharito y todo, pues son empresas que los patrocinan con millones de dólares, es más, ganan más de los patrocinios que lo que les pagan de sueldo muchas veces y de sueldo no ganan poquito entonces tú puedes empezar a buscar patrocinadores a lo mejor coca cola puede que sí fíjate vamos a ver aquí algunas marcas pero a lo mejor la llantera de don pedro de ahí de tu colonia te dice va yo le voy a entrar con una lana para los uniformes ahora algo que no quiere nadie es que le vuelen la lana entonces, que yo te dé dinero para eso y que luego tú te vayas este con el, sí, no, con el dinero. No, con el dinero, ¿no? Ahorita en México con lo que pasó ha habido mucho dinero para damnificados, mm -hmm. no sé cuántos millones de pesos, pero pues quién sabe dónde estarán. Yo sí. estuve viendo si estaban invertidos en canchas de fútbol y no. Entonces, estarán en otro lado. Entonces, tienes que llevar una contabilidad y un orden económico para que tú le puedas decir a cada uno de tus patrocinadores, esto se gastó en dinero y eso es lo que nos está funcionando, ¿ok? ¿Qué otra cosa les vamos a enseñar también ahí en la escuela de fútbol, César? ¿Qué más pueden aprender estos muchachos?
1: Pues hablamos un poquito de estas, desarrollo de estas habilidades psicomotoras, pero también esas habilidades que comentabas, ¿no? Habilidades de las relaciones personales.
2: Creo que yo también es un punto importante, ¿no? Las relaciones personales y también les vamos a enseñar a estos chavos y a sus papás cómo comer.
1: Ah, sí, la Porque nutrición Porque no saben que comer, mano, Claro, ¿sí?
2: acuérdense que aquí es la nutrición, la educación y el emprendimiento deportivo más, más cerca, cerca de, ti. de ti. Entonces, ¿dónde <risa> queda la nutrición? Bueno, pues va, tendremos que darles una información a los chavitos de cómo nutrirse, qué son los carbohidratos, qué son las proteínas. Te, te, te fijas que para hacer el proyecto, sí. no es una escuela de fútbol nada más para aprender fútbol. Ojalá de ahí salga algún talento de fútbol y sería todo dar. Pero si sale gente con una mentalidad empoderada, que pueda cambiar su realidad por tener hábitos buenos, por tener buena disciplina por saber de nutrición, que a su vez se lo comparta más gente, pues vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar México entonces es muy importante que aprendamos también y podamos explicarles tanto a los papás como a la familia la nutrición Fíjate algo importante, César, yo he tenido la oportunidad de asistir a clínicas de adicciones, en especial de Alcohólicos Anónimos, lo que se me hace extraordinario lo que hacen ahí, forman fraternidades, forman eh, familias, se me hace sumamente extraordinario eh, en un club y tienen un objetivo en común. Uh -huh. Pero eso no lo hacemos en los deportes, o sea, nadie, si, si se junta, entonces ya sabes, ¿no? Los que se juntan a jugar fútbol el sábado y después echan las chelas, sí. sacan todos hasta atrás y luego se pelean los unos con los otros y a veces hasta con la esposa, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas es importante. Les vamos a enseñar otra otra manera de vivir a través del fútbol, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver también? ¿El precio? ¿Cuánto vamos a cobrar? ¿Dónde vamos a enseñar el fútbol? Si sí, la promoción a través de las redes sociales, ya lo dijimos, a través de la publicidad, buscar patrocinios a través de pequeños empresarios de mi localidad que se vean beneficiados, que les guste el deporte y que yo les ofrezca algo. A lo mejor le digo, ¿sabes qué? A lo mejor, es decir, tú tienes una papelería ahí cerca y te digo, oye, pues patrocíname y lo que voy a hacer es que dame cupones para que les hagas un descuento a, a todos los del equipo de fútbol. Y que César les haga un descuento por ir a comprar su papelería y me patrocine. De tal manera que la gente que va a necesitar comprar cosas de papelería, con César les salga más barato. Y César también participe patrocinando el evento. Entonces, es muy importante ver esas dos partes. Es muy importante la experiencia del usuario, es decir del chavito que, garf, que va a jugar fútbol, por eso es tan importante que alguien que entrena a esas personas, a, sea licenciado, tenga conocimientos de eso, o si ya se dedica a entrenar y es muy buen entrenador, pues doy la licenciatura para afinar todos esos detalles, para que el chavito se vaya contento y feliz y quiera seguir con el entrenador, porque a veces que pues ya lo que no quieren es porque... Pues está bien que los de alto rendimiento sean así como muy mandados, ¿verdad? Pero que quiera ahí la experiencia del usuario, la experiencia del papá, que vea al hijo contento, que vea al hijo que baja de peso, que aprende a comer diferente, que sus amistades empiezan a cambiar, eso es así sumamente es. importante. Y el servicio postventa, es, de, es decir, paga la mensualidad. Y el servicio postventa debe ser extraordinario. ¿Cómo crees que el, el servicio postventa sería extraordinario?
1: Pues cuando hay un seguimiento también adecuado, ¿no? Para saber cómo ha sido esa experiencia después, cómo lo ha llevado a la práctica. Que muchas veces te dan las armas, pero ya después ya no
2: hay nada, ¿no? Entonces, siempre es bueno una retroalimentación. Claro, de tener cuestionarios de evaluación, también sobre las recomendaciones que nos van a hacer ellos con otros usuarios, ¿ok? También es muy importante para que esto suceda establecer. Procesos eh, muy exactos. ¿Y cuáles serían eh, los procesos, Desarrollar? Cuéntame de los procesos.
1: Bueno, pues realmente yo lo analogo, lo relaciono con lo que hacemos aquí. Todo está en procesos, todo tiene que estar estandarizado, porque eso facilita mucho la chamba, o sea, facilita mucho. Y, y, y uno luego tiende a, a hacer las cosas diferente que uno, y al final lo que uno busca es resultados. Entonces, si estamos pensando en tener el objetivo que es tener la escuela de fútbol, ser profesionales, ...ser talentosos en esto que va ligado a la nutrición, el entrenamiento, la
2: disciplina... ...pues también hay que hacer esa serie de, de hábitos no, diarios para poderlo realizar. Claro, y, y los procesos es algo muy importante que vas a tener en cuenta... ...si quieres tener un negocio o si quieres proponer un plan de negocio... ...te van a preguntar cuál es tu, tu proceso, cuál es tu proceso de producción... ...por ejemplo, o sea, ¿cuál es tu proceso para que hoy estuviéramos platicando aquí?
1: Ah, ok, perfecto. Bueno, pues para iniciar el webinar de los jueves a las 6 de la tarde, una hora antes... Pues hay que montar todo, tanto la lona, las computadoras que estén cargadas Pero así, si lo puedo hacer en pasos, la computadora, cargarla, poner el micrófono Verificar que el micrófono esté encendido, se llama Yeti por cierto El tripié, colocar el teléfono en una posición que podamos vernos adecuadamente Verificar el sonido, verificar la luz, el aire y dejarlo por lo menos 30 minutos Pues para que no nos acaloremos porque esto parece horno, ¿verdad? Sí,
2: exactamente, sí. exactamente Bueno, y bueno, César los tiene escrito, ahorita lo agarré Así le pregunté, así entonces es. Me hubiera dicho, déjame, saco mi lista <risa> Entonces, los procesos muy importantes aquí eh, Carlos Altamirano nos comenta Pero déjeme algunos comentarios en lo que vamos hablando eh, Saludos eh, Roberto, el doctor Lezama Hugo, ¿por qué no de básquetbol? Sí, claro, de básquetbol, vamos a ir viendo Ideas de negocio Cada, eh, cada no sé si cada Cuatro semanas aquí él tiene los procesos sí. Pero vamos a hablar de Varios deportes, entonces el básquetbol está muy bien, Hugo. Lo vamos a poner. Este Carlos Altamirano ahora dice: el fútbol ayuda mucho a los niños y a los jóvenes. Sí, es cierto. Saludos al licenciado Sweeney. Saludos. Requiere muchos reflejos, también es cierto. Y también dentro de la escuela de fútbol se puede ofrecer a los niños o padres llevarlos a visitas guiadas al club o pruebas de nuevos talentos. Por supuesto, Carlos, es gracias por los tips. Es una idea también súper padre de la que tiene. Entonces hablábamos de los procesos, la experiencia del usuario y en el proceso de estar la descripción del servicio. Y va desde la bienvenida, eh, la bienvenida, cómo le digo hola, qué es lo que tengo que hacer, ¿ok? Sí. Tenemos que hacer, también aquí nos comenta Richard Jim. Que el fútbol rápido, rentar canchas es un buen negocio, también que bueno, pues lo podemos incluir ahorita en el podcast también, y en lo que estamos hablando, efectivamente, el fútbol rápido, pues es más fácil, son canchas más pequeñas, eh, también hay para niños, pero mucho, yo tengo muchos amigos de mi edad, que imagínate, que se juegan a juntar fútbol rápido, ¿no?, entonces, bueno, pues, se, 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 como que juegan, ¿no? Corren por la pelota. Okay. Entonces, bueno, la experiencia del usuario, los procesos, donde tenga la descripción del servicio paso a paso, cómo lo vas a recibir, qué es lo que vas a hacer, cómo tiene que estar el, el entrenador vestido, qué es lo que tiene que hacer el entrenador, qué suministros vas a necesitar, qué insumos, y sobre todo, cómo te vas a financiar en un principio. ¿Cómo crees que uno se pueda financiar en un principio, César?
1: Financiar en un principio, que esto que comentabas, eh, pedir ese financiamiento a diferentes
2: instituciones... Puede ser, o sea, financiar quiere decir, pues, ¿cómo voy a obtener el dinero? Inclusive, a veces, si estás en una colonia muy popular, el financiamiento viene de las mismas familias ah, sí. que quieren que ya no haya más pandillos y, y más sí. este desastre en su casa. Entonces, puede ser una parte muy importante, ¿sale? Bueno, y de ahí vamos a terminar con algunas cosas que, se, que vamos a hacer, que es un análisis de foda. ¿Te acuerdas lo que es foda? Sí. Fuerzas, foda es una tía de No, no es sea... cierto, foda.
1: ¿Cuál es las foda? fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas.
2: Algunas... Por ejemplo, fortalezas del, de, de, de lo que podamos ser del fútbol, bueno, que deben ser unas canchas donde van a pasarla bien los clientes, uh -huh. personal capacitado y con experiencia el que vamos a tener, porque yo supongo que si estás escuchando esto, pues eres un entrenador de nivel, ¿ok? Eh, capacidad de motivación constante, algunas debilidades tendrás que ver las tuyas, pero a lo mejor que es una empresa nueva en el mercado, que ese producto, es decir, una escuela de fútbol, pues ya hay muchas que cuestan muy caras, pero te puedes posicionar en otro mercado, okay que a lo mejor una debilidad pudiera ser que no haya gente cerca o que se haya gente cerca, ¿ok? Las oportunidades es que vas a practicar con personas de muchas edades, jóvenes y adolescentes, vas a tener posibilidad de hacer convenios publicitarios con grandes auspiciantes y de ahí pueden venir grandes oportunidades de negocio uh -huh. y que el mercado objetivo está dispuesto a pagar por un servicio de calidad, la gente está dispuesta a pagar porque sus hijos tengan valores, estén juntándose con gente mejor y tengan algo bueno. Las amenazas. Bueno, que hay un incremento del índice de desempleo donde está la gente y no pudiera pagar, el incremento de la inflación, impactos negativos de las políticas económicas que hay algunas que toman en este país. Pero bueno, este país va a seguir teniendo presupuesto para el deporte y hay que meterse, hay que conocer cómo reparten ese presupuesto. Ok, que hay una crisis internacional financiera que es en la que han vivido desde que nacieron. Entonces eso no bueno, es problema y restricción crediticia por medio de los bancos. Bueno, son algunas de las cosas que, que vimos hoy, pero bueno, la idea principal es la escuela de fútbol, lo que te puede aportar. Los demás negocios llevan más o menos este cosas financieras y todo, pero lo que vamos a ir analizando en cada podcast después de este es por qué ese deporte en especial pudiera ser un buen nicho de negocio, quién lo está buscando y cómo lo puedo rentabilizar. Algo importante también para que no tenga por una escuela... Pues puede poner algo de internet sobre el fútbol que ya aclararemos en su momento.
1: Yo creo que eso es muy importante fútbol y como decías cuando a, aquí en el país, no, estamos en México, claro, es siempre el fútbol es como el primer deporte que la gran mayoría algún día practicamos o que es como el símbolo, no, de, de nuestro país el fútbol. Entonces yo creo que sí cumple esa necesidad de que a veces hay muchos problemas, no, vandalismo. Malos hábitos alimenticios, malas amistades, ocio, una serie de problemas que todo se puede solucionar con este proyecto. Tiene, es, tiene un gran alcance y también quisiera comentarles a todo el auditorio que se está conectando y agradecemos mucho que ya le dieron like, que ya algunos están igual eh, saludándonos, como por ejemplo Víctor Velázquez, saludos. Saludos, saludos. Y que estás compartiendo este tema, pues también quisiera compartirte que eh, nosotros aquí en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva tenemos un curso donde pues se resuelve ese cómo, ¿no? Que a veces decimos, oye, si a mí me gustaría segmentar eh, campañas en Facebook, me, me gustaría este, anunciar mis servicios en Google, me gustaría hacer una serie de cosas en Internet, siendo millennial, apalancarnos de la tecnología, pero muchas veces eso no se dice en la escuela. Estudias una licenciatura en ingeniería y sabes desarrollar tu profesión, pero no te enseñan ese paso que nos comenta el ingeniero, cómo ofrecer tu servicio en Internet, cómo determinarle un precio, cómo determinar un punto de equilibrio cómo utilizar Facebook, cómo abrir una página de Facebook que hoy día es bien importante, ¿no? Dicen que si tu negocio no está en Internet, pues no existe.
0: Así pues es. es. importante. Entonces. Así que
2: visítenos en la MED, acuérdense que eh, el emprendimiento es muy importante, queremos empresarios en México, gente sí, sana. Y bueno, César, gracias por la invitación, la verdad no, es que se, estuvo muy padre. Sí, yo también. Y esperamos aquí <risa> vernos próximamente.
1: Muchísimas gracias amigos, recuerden conectarse como cada jueves a las 6 de la tarde. Y este espacio es para ustedes Ustedes pueden proponer un tema Aquí ya nos comentaba nuestra amiga Que propongamos, básquetbol lo vamos a poner En el calendario para próximamente Traerte este tema que es para ti Muchísimas gracias a todos los que se conectaron Y bueno, síganos como cada semana en este Su podcast, amed el deporte La nutrición y el emprendimiento el más, más cerca de ti, de ti. saludos Adiós. Cuídense